0: ערב טוב לכולם, ערב פורים שמח. האמת היא שאנחנו נמצאים עמוק בתוך פורים כבר, כי אנחנו נמצאים בליל י"ג באדר, שהוא היום שעליו נפל הפור, הוא הגורל של המן. היום, י"ג באדר, הלילה הזה, זה הלילה בעצם, זה היום שבו סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. החגיגה בפועל היא רק מחרתיים, בי"ד באדר, מחר בלילה. מכיוון שביום ההוא נחו מאויביהם וביום של המנוחה נקבע החג. אבל האקשן זה היום, זה הלילה, הלילה, מחר, 24 שעות האלה שנדגימל באדר. והרבה יש לנו מה לדבר סביב פורים. מכאן ומשם, אני לא יודע מה נספיק, זה הזמן שעומד לרשותנו, אין זמן שיכול להיות באמת מספיק כדי לכסות את הנושא של פורים. ו... רגע אחד. אוקיי. Okay. והזמן יכלה ולא נוכל להספיק יותר מדי, אז ננסה לדבר על שתי נקודות, מה שיותיר י- הזמן. אוקיי, okay, נתחיל מנקודה אחת, אני רואה פה את, מי... את, את, את... ניוואי. ואתמול ישבתי עם ליבי ולמדנו רעיון, אולי דרכו או דרך הרעיון הזה נוכל להיכנס לחג בפנים. פורים שונה מכל החגים משני היבטים. דבר ראשון אנחנו יודעים שפורים הוא חג שקשור עם גשמיות. זאת אומרת הגזרה הייתה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, את הגופות של היהודים, וגם החג הוא חג לאכול ולשתות ולשמוח עם דגשים מאוד גדולים על גשמיות יותר מאשר על רוחניות. המנהג הוא שבפורים זה לא זמן שיושבים ולומדים, זה לא חסידי, זה לא יהודי. לשבת בפורים וללמוד זה לא זמן ללימודים. יש פעם ראיתי באיזשהו ספר שכתוב, אין אסתר מגדת. ביום של אסתר זה לא זמן להגיד. היום לאחרונה, לאחרונה יש כל מיני תופעות של אנשים שמנסים להמיר את פורים, מפורים מהתוכן המקורי שלו לתכנים חדשים. כמו המנהג לאחרונה שבאמצע פורים מוצאים זמן לשבת ולהגיד טילים ולהתפלל ו- ולבכות, זה לא, זה לא הזמן, פורים זה לא זמן לתפילות, פורים זה לא זמן ללימודים, פורים זה זמן למעשים, לעשות. מה לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות מתנות לאביונים. ובשלוח ו... מנות ומתנות לאביונים, זה, זה פורים. פורים זה חג של ל- ל- לאכול ולשתות ולשמוח בגשמיות. אז פורים, בצורה הכי פשוטה, הוא חג של גשמיות, הנס היה בגשמיות, ומכאן גם, ה... ומכאן גם כן הקריאה לפעולה היא, תעשו, תאכלו, ניצלתם בגשמיות, תאכלו בגשמיות. עד כדי כך, שמופיע בספרים הקדושים, שהגזרה הייתה בכלל בלי שום קשר לדת. כלומר יש שאלה פילוסופית ענקית האם היהדות היא דת או היהדות היא לאום או שאלה פילוסופית שעוסקים בכל מי שמנסה לעשות במדעי היהדות חייב לענות על השאלה הזאת מה זו בעצם יהדות שאלה מאוד מאוד גדולה מה זה, מה זה היהדות הרי היהודים הם לא לאום כשיצאה הצעת חוק הלאום אני קצת הרמתי גבה כי היהודים הם לא לאום אין לאום יהודי אומרים כולם שאין לאום פלסטיני באתי לומר לכם היום, אין גם לאום יהודי. היהודים הם לא לאום מכיוון שאין שום דבר שקושר יהודים ממזרח, ממזרח אירופה עם יהודים מתימן. שום דבר. מפרידות ביניהם למעלה מאלפיים שנות ניתוק, מאכלים אחרים. אין שום דבר שבהגדרה הופך לאום ללאום שקושר ביניהם. הם בהחלט מאמינים באותה דת, באופן מאוד הדוק. כלומר, שניהם מחזיקים אותם ספרי תורה, אמת. שניהם אה, אה, פוסקים את אותן ההלכות, אמת, כל החלוקה בין ההלכות כביכול לדעות שונות, ממי שלא מבין, זה נשמע לו חלוקה גדולה, אבל מי שקצת מצוי בעניינים יודע שאין שום חלוקה כזאת. אה, בסך הכל זה, ה, 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 המחלוקת היא, היא בפסיקה, לא ברעיון, כלומר, כולם יודעים את כולם ודנים בכולם שלך, עושים בפועל, וכל אחד מסכים, כשאני צריך לעשות מה שהוא עושה, זה לא, זה, בזה אין שום בעיה. אבל מבחינת, מבחינת לאום, מה זה לאום? ארץ מגורים? מה קושר אדם שגר בתימן עם אדם שגר בפולין? לאום זה שפה? לא דיברו את אותן שפות. לאום זה תרבות, אוכל? לא, לא אכלו את אותם מאכלים. שום דבר שקשור ללאום לא, לא, לא קיים, ובפרט שהיהדות אומנם לא מעודדת גיור, אבל הפונקציה הזאת קיימת. יש סיבה למה אנשים אשכנזים הם לבנים ואנשים ממקומות אחרים הם בעלי גוון, פרי, גוון פנים אחר. היה גיורים במשך הדורות. זאת אומרת, אנחנו אפילו לא ממש מגיעים מאותו מקום. זאת אומרת, ודאי שכן, ואפשר להוכיח את זה מבחינה גנטית, ומוכיחים את זה מבחינה גנטית. אז מה זה היהדות? אז היהדות היא דת, כל מי שמאמין בדת משה, ואם מישהו לא מאמין הוא לא יהודי, הרי גם מי שלא מאמין יהודי. גם יבוא אדם שנולד לאם יהודייה ויאמר אני כופר לחלוטין ולא מקבל אף מילה ואני לא מאמין שהתורה מן השמיים ולא מאמין במתן תורה הוא יהודי לגמרי. בכל רמך ושסה. והראיה היא שהגוי שונא אותו. אז מה זה יהודי? היהודי הוא לאום, הוא לא לאום. הוא דת, זה גם לא דת. Uh, יש הגדרות רוחניות, רעיוניות, שאפשר להגיד אותן. אני חושב שההגדרה, אם אני מחפש הגדרה שאפשר, שכל אחד יכול להתחבר אליה, יהודי זה כל מי שהדת היהודית רואה בו חבר. לא כל מי שרואה בדת היהודית חבר, אלא כל מי שהדת היהודית רואה בו חבר, זה יהודי. אוקיי. בכל אופן, אבל גזירת המן הייתה על כל היהודים. המילה יהודים, אגב, היא מילה ש... די התחדשה במגילה. לפני המגילה אין יהודים, יש עברים, יש בני ישראל, סתם ישראל. יהודים, זה מאוד מעניין למה הם נקראים יהודים. מדברים על זה, אולי נחזור לזה. בכל אופן, היהודים פירושו ה-so called לאום יהודי, למרות שאין כזה לאום, כמו שאמרנו לפני רגע. אולי אז היה, לא יודע, גם אז לא. גם אז, גם אז לא היה בדיוק, אבל... יהודים מפוזרים במאה ה-27 מדינה ואנחנו יודעים היום שיהודים היו כבר באותה תקופה בכל פינה בעולם מאז, בעולם של אז כמובן, כן? יהודים חיו אז ב- ב- כמובן בספרד, יהודים חיו אז בתימן, יהודים חיו אז במה ב- שאנחנו קוראים בכל רחבי ה- 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 הסער הפורה, כל הלבנט ולמעלה, יש אפילו עדויות ליהודים בערך מאותה תקופה אפילו באזור קרים ובאזור הרי הקווקז ובגרוזיה חיו יהודים, פרס, מדי, כל האזורים היו מלאים יהודים בארץ ישראל היה מעט מאוד יהודים, מעט מאוד יהודים באותו דור התחילו ללמוד בית המידש ויצרו באמצע והגזרה הייתה על הגופות של היהודים זה בפשטות גדולה, כך כתוב בספרים לעומת זאת כתוב בגמרה, דבר נורא מעניין שאנשים לא, לא שמים לב אליי, כתוב בגמרא וליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, אומרת הגמרה, אורה זו תורה, אורה ושמחה זה יום טוב, וששון זו מילה, ועיקר אלו תפילין, שהמן גזר ארבע גזרות על היהודים לא רק עזר להשמיד, להרוג ולאבד, הוא גם גזר שלא יציינו, לא ילמדו תורה, יש לזה גם מקור במדרש, ושלא יחגגו, יציינו את החגים, ושלא ימולו ברית מילה, ושלא יניחו פיל. אז הגזרה הייתה לא רק בגשמיות, כמו שבדרך כלל כתוב, אלא גם ברוחניות. אז מה זה פורים? בגשמיות או ברוחניות? בעל התניא כותב חידוש מבהיל שהוא כמעט דברי נבואה, אבל הוא מותר לו. דמור הזה כן כותב דבר מדהים. הוא אומר כך, הוא אומר מילה קשה, מילה מחודשת שלא נכתבה עד לימיו, ומעליה יש קומה נוספת של חידוש מבהיל ממש. קומה ראשונה, אומר בעל התניא, הגזירה של המן הייתה רק על היהודים. מה זאת אומרת רק על היהודים? ברור שהייתה על היהודים. מכיוון שיהדות היא לא לאום, יהדות, טען המן, יהדות היא בחירה. ואדם יכול לבחור אם הוא יהודי או אם הוא לא יהודי. ויש לזה רמז בגמרא, זה לא הלכתי, אדם לא יכול לבחור אם הוא לא יהודי. אבל יש לזה רמז בגמרא, הגמרא אומרת, למה קוראים, במגילה אומרים איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי? בסוף מסיימים אומרים איש ימיני. איש ימיני פירושו איש משבט בנימין. איש ימיני זה מופיע בכל ספר שופטים, בספר שופטים, בספר שמואל א', שמואל מופיע, בני ימיני, אנשי ימיני, זה תואר מקובל מאוד. לבני בנימין. בני בנימין קראו אחד לשני ימיני. לא אמרו בנימיני, אמרו ימיני. איש ימיני פירושו איש משבט בנימין. תמיד, לא, לא רק במגילה. יהודי בפשטות זה איש משבט יהודה. אז אומרת הגמרא, תחל... תחליט, הוא איש יהודי או איש ימיני? האם הוא משבט יהודה או משבט בנימין? והגמרא עונה כמה תשובות. בכלל אומרים שאביו היה מבנימין ואמו הייתה מיהודה. ובסוף הגמרא אומרת, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. כלומר, השם יהודי הוא לא קשור למוצא משבט יהודה בן יעקב, אלא מאז יהודי, בכל, כן, יהודי, ז'יד, יהודי, זה מי? שמודה בקדוש ברוך הוא וכופר בעבודה זרה. זה בעצם דבר שמגילה מדברת עליו, היהודי הוא אדם שמקבל על עצמו את הדת היהודית, לא רק עברי, הוא יהודי, הוא לא רק מגיע מאיזה אתני משותף, אלא הוא יהודי גם בהכרה. וזו בעיה גדולה מכיוון שבזמן המגילה עם ישראל לא ממש היה בהכרה יהודית. כלומר, מבחינת הכרה, עם ישראל היה בחס... בחוסר הכרה. Mm-hmm. אפשר למתוח המון 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 קווים בין המגילה לימינו אנו, מכל כיוון, ובין היתר, אנחנו יודעים שישנם עוד ספרים שנכתבו במקביל למגילה. יש את ספר נחמיה, שנכתב כמעט באותם ימים. ובספר נחמיה מסופר על עולים מפרס ומבבל, מעט, לא הרבה, שמגיעים לארץ ישראל, אלה שמסכימים להגיע. והם כולם נשואים מנשים נוכריות. ונחמיה צריכה לעשות מאמצי העל כדי להפריד אותה מהנשים הנוכריות, ואף אחד מהם לא שומר את השבת. השבת, שהיא האות ברית ששומרת על עם ישראל, באותו דור לא שמרו שבת. זה מקרא מפורש בספר, בספר נחמיה. הם לא שמרו שבת. אז הם לא שמרו שבת, והם נישאו ללא יהודיות, שזו התבוללות מהרמה הגבוהה ביותר, והם עדיין... יהודים, והגמרא אומרת שהם מודים בקדוש ברוך הוא וכופרים בעבודה זרה. משהו פה, אגב, עזרא קורא להם לעלות לארץ והם לא רוצים לעלות, דור קודם. הסיפור של פורים מתרחש אחרי שכבר עלו, אחרי עליית עזרא, עזרא עולה לארץ אם מישהו הצליח לעלות, אחרי התחלת בניית בית המקדש השני, בספר נחמיה מתואר ששולחים להחשברוש, שמו של אחשוורוש מוזכר גם בספר נחמיה, שולחים להחשברוש כתב דיבה על העולים לארץ והוא מצווה להפסיק את בניית בית המקדש. ואז מתחולל סיפור פורים. <מתילה> זאת אומרת, מתי מעט עולים לארץ וגם המתי מעט האלה, אנחנו יודעים מה כתוב עליהם בספר נחמיה ועדיין כל הכופר בעבודה דבר נקרא יהודי, וכולם נקראים יהודים. אומר בעל התניא, המן ראה ביהדות בחירה. ומי שהיה, לא יודע אם המן ראה בחירה, אבל המציאות הייתה שאדם יכול היה להמיר את תעודת הזהות שלו ולמחוק את הכיתוב יהודי, זה, לכתוב במקום זה משהו אחר, הוא היה ניצל מהגזרה באופן חוקי לחלוטין. זה החידוש שלך. מעל החידוש הזה יש קומה שנייה של חידוש. וגם זה חידוש עוד יותר גדול מהחידוש הראשון. ואלמלא שהוא נאמר על ידי בעל התניא, לא היינו יכולים לקבל דבר כזה. אבל בעל התניא הוא, הוא אצלנו נחשב ברמה אחרת של הוגה. זה לא סתם יהודי שכתב ספרים, אלא ברמה הגבוהה ביותר של, של, של הוגי ישראל בכל הדורות. הדבר שהוא כתב הוא מפי הגבורה ממש ברוח הקודש. והוא כותב שבכל אותה השנה, מהיום שהתפרסמה גזירת המן, ועד שהגיע הזמן לבצע את גזירת המן, כאשר שנה שלמה לכל יהודים, בכל 127 מדינה, מדינה מוטלת, מרחפת מעל ראשם סכנת מוות. לאף יהודי לא עלה הרעיון הזה על בדל מחשבתו לגשת, ולהחליף את הלאום בתעודתו. וגם את ההגדרה שלו ולקרוא לעצמו לא יהודי. טוב. אבל נתניה מסביר שלמעשה אם תרצו זה נספורט. כתוב בגמרא, משפט מאוד חריף, כתוב בגמרא, גדולה עשרת טבעת מ-48 נביאים ו-7 נביאות שעמדו לישראל. ויסר המלך את טבעתו מעל ידו והתנה לאמן. הפעולה הזאת היא גרמה ליותר מ-48 נביאים ו-7 נביאות שעמדו לישראל וניסו להחזיר אותם לדרך הישר. באמצעות הפעולה הזו בבת אחת כל יהודי הלכתי נזכר שהוא גם יהודי אה, אה, דתי. וכל, בעצם זה מה שגיבש. בזכות גזירת המן, כל היהודים בעולם התגבשו ומצאו אחד עם השני קשר, מה שבעצם יכול היה לאפשר אחר כך את תקומת בית המלדש השני, ובעצם כל תקופת הבית השני. עם ישראל התעורר מלפון כבד באמצעות פורים. ואם זה מזכיר לכם דברים מהמאה האחרונה, זה לא על אחריותי. ועדיין אני רוצה להבין מה זה פורים. זה חג שקשור ליהדות כדת. האיום עלינו היה, ששון זו מילה, אלו תפילין. האיום היה על הגוף. על כל גוף, רק על מי שמחליט שהוא יהודי, מה קורה פה. כדי להבין את זה, אנחנו ניגש לאחת הסוגיות המפורסמות בגמרא. הסוגיה הזו היא אחת הסוגיות שלפי כל מי שעוסק בפורים, על פי הפנימיות ועל פי ההבנה העמוקה של הדברים, היא הסוגיה המרכזית שבעצם מספרת מהי פורים, כמו שיש מהי חנוכה, זו הסוגיה שמספרת מהי פורים. והסוגיה היא סוגיה במסכת שבת. סוגיה שמפורסמת בשם סוגיה דמתן תורה. ובסוגיה דמתן תורה נאמר על הפסוק, והתייצבו בתחתית ההר, כשעם ישראל הגיע לקבל את התורה, הם התייצבו בתחתית ההר, אומרת הגמרא, כפה הקדוש ברוך הוא עליהם הר כגיגית. תחתית ההר, הקדוש ברוך הוא לקח את הר סיני, שם להם את זה מעל הראש כמו גיגית, מעל הראשים שלהם, ואמר להם, אם תקבלו תורתי מוטב, ואם לא, כאן, שם תהא קבורתכם. רשון הגמרא. אם תקבלו תורתי מוטב, אם לא, שם תהא קבורתכם. הם קיבלו. אמרו, נעשה ונשמע. ברירה הייתה להם. למה אומר רבה אומרת הגמרא? לא מכאן מודה רבה לאורייתא. מכאן יש מושג שנקרא מודה, ואני אנסה להסביר מה זה מודה. מכאן, אומרת הגמרא, מכאן מודה רבה לאורייתא. מה זה מודה? זה מושג משפטי, שכדאי להכיר אותו. תראו לעצמכם, אדם ניגש אליי ואומר לי, אני מאוד מאוד אוהב את ה... ספר המסוים שיש לך בבית, ספר נדיר כשל ההשגה. תמכור לי אותו. אני לא רוצה למכור לך. תמכור לי אותו, אני לא רוצה למכור לך, אני העותק יחיד או העותק של כמורות ככה. אין להשיג אותו, לא רוצה למכור. תמכור לדרך את השווי המעלה שלו, אני לא רוצה לקנות. נקרא בשם הגמרא, תליהו וזבין, אתה מכריח אותי לקנות. אז הוא אומר, תקשיב, אם אתה לא מוכר לי בטוב, אתה תמכור לי שלא בטוב. ו... אתה יודע, אנחנו פה גרים ליד ג'סי כהן, ובלי להגיד, בלי להכליל, אבל זה יכול להיות מסוכן. אז מה אני יכול לעשות? ללכת למשטרה? לתת תלונת לא, אני לא מעניין אותם. מה אני יכול לעשות? אז אני יכול ללכת לשני חברים טובים שלי. וגם תקשיבו, אתם מכירים את הברנש הזה, משה? משה רוצה לגזול ממני את הדבר היקר שיש לי, את הספר היקר. והוא יכריח אותי לקבל את הכסף שהוא רוצה לתת. אני רוצה להודיע לכם שאני לא מעוניין במכירה הזאת. ובעיקרון הייתי לוקח אותו לבית משפט, הבעיה היא שאני לא סומך פה על המשטרה. המאפיה הכי גדולה בעיר זו המשטרה. ואני, הוא איתם. ולכן אני לא יכול... אני לא, אני בבעיה. אז תקשיב, ביום שיהיה לי כוח, אני אוציא את זה ממנו. אני אומר את זה לפני שני אנשים. זו פעולה שנקראת מודעה. המודעה הזאת, שאני אמרתי בפני שני אנשים, מבטלת את המחיר. עוברים עשר, עשר שנים, לא משנה מה, ויש לי את היכולת, הוא נפטר, הבן אדם, זה נמצא אצל היורשים, וואטאבר, אני הולך לבית המשפט ואני אומר, הנה שני עדים, אני לא הסכמתי מעולם למכור את זה. שני עדים מעידים שלפני שמכרתי אמרתי להם שאין לי ברירה, זה נקרא מודעה. אני לא מעוניין במכירה הזאת. אמר רבא, מכאן מודה רבא לאורייתו. העובדה שהקדוש ברוך הוא כפה על עם ישראל את קבלת התורה והמצוות היא מודעה. מה זה מודעה? זה בעצם הכרזה לא היינו מעוניינים לקבל את התורה והמצוות. עכשיו למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה בפשט כזה תהליך מוזר? כדי שמשה רבנו יוכל להשתמש בקלף הזה. כאשר מגיע הקדוש ברוך הוא למשה רבינו ואומר לו, בנייך טעו בחטא העגל, הם הפרו חוזה. הפרו חוזה. אנחנו קבענו חוזה, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, כולכם צעקתם, נעשה ונשמע, הפרו חוזה. יענה לו משה רבינו, ריבונו של עולם, יש לי ידים שכל הסיפור הזה היה באונס. מה אתה רוצה בחיים שלהם? הם לא אשמים בכלום. כך אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא כפה äh, עליהם כגיגית, בני ישראל לא, יכלו, לא, לא היו יכולים להתנגד, ומכאן מודה, מודה הרבה לאורייתא, מכאן יש לנו קלף לענות לקדוש ברוך הוא, כשהוא מגיע בטענות, על קיום מצרים. מה אתה רוצה? מוכח שזה היה באונס. אומרת הגמרא מיד אחר כך, אבל אמר רבה, אותו רבה אומר, הכל היה יפה עד לסיפור פורים. אמר רבא הדר קיבלוה בימי אחשורוש שנאמר קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרע ועל כל המלווים עליהם ולא יעבור מה זה קיימו וקיבלו? קיימו מה שקיבלו מה הכוונה? שוב מושג משפטי שנקרא קיום מה זה קיום? קיום בעברית של היום יש לו משמעות לא נכונה קיום במובן המקורי שלו זה לא תודו, זה נקרא לעשות. לקיים, פירושו לאשרר. זאת אומרת, כאשר אתם הולכים לנוטריון, שישים לכם את, ה, את הסרט האדום הזה על המסמך, עם החותמת, עם השעווה, זה נקרא קיום. הוא מקיים, צריכים לקיים צוואה. זה לקיים צוואה, ישנה צוואה, שנכתבה מול עורך דין, או לא משנה, מול האנשים מהמשפחה, ואז הולכים לעורך דין או לבית משפט, שהוא גובה עדות ורואה שהם באמת הכל נכון והכל מדויק, ואז הוא מקיים את זה, יוצא על זה מסמך רשמי של בית המשפט או של נוטריון, שהוא מקיים את המסמך, והמסמך הזה הוא מסמך מקוים. עכשיו, אם יש לנו סיפור של ערעור על מכירה, ולצורך העניין הבן אדם לקח לי מהבית הדבר היקר, אבל עברו עשר שנים, והוא מגיע אליי ואומר, תשמע, אני יודע שאתה אמרת לשני חבר'ה שזה היה בכוונה. אבל אתה עכשיו צריך עכשיו, אבל אלף שעה, אתה צריך עכשיו סכום כסף גדול. אני יודע שאתה צריך. אני מוכן לשלם לך, אם אתה תבטל לי, אם אתה מקורא לי, אתה מוכן? בלב שלם. אני אומר לו, כן. ואני, אבל מחר אתה תיקח אותי לבית משפט, ויבואו שני העדים ההם, ויגידו שעשית את זה שלא בכוונה. זאת המכירה לא הרצינית. אז יש פרוצדורה של קט קיום. אני יכול לקרוא לאותם שני ידים או לידים אחרים ולומר להם הפעם אני מתכוון באמת בוא נחתום על זה ונשרר את זה ונקבל תוקף חוקי. אז אומר רבא בזמן פורים קיימו וקיבלו היה קיום התבטלה המודעה ונהיה קיום למתן תורה ובעצם מאותו יום אנחנו לא יכולים לבוא ולומר לא התכוונו לקבל את התורה? כי אנחנו במפורש כן התכווננו. מתי? בפורים. למה דווקא בפורים? אז הרבה מאוד כותבים שבעצם פורים זה חג של קבלת התורה. זה נכון, אבל זה לא כל כך מתכתב עם כל מה שדיברנו על פורים וכל מה שכתוב על פורים. פורים זה חג של אוכל, לא של תורה. זה חג של גשמיות, הייתה גזרה לגופים של היהודים. ו- וניצלנו מהגזרה הזאתי, אז בואו נפתח בקבוק. איך זה קשור לקבלת התורה? טוב, אז אפשר לתקוף את העניין הזה מאלף כיוונים, כולם בסוף הביאו לאותה נקודה. אז ננסה לאט-לאט. כתוב בספרים, מה באמת הסיבה, מה באמת הסיבה שהקדוש ברוך הוא היה צריך לכפות עלינו על כגיגית. ואם הוא היה אומר לנו בטוב, יש בירושלים, יש חסידות שנקראת קרלין. קרלין, יש להם מנהג, תפילה הם צועקים, 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 צועקים. בצעקות מחרישות אוזניים. היה דמור מגור, קודם, 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 קראו לה אבייס אסרול. היה מאוד חריף. פעם הוא עבר ליד, בתקנית קרלית, שצועקים צועקים, צועקים אמר לי, תגיד, אם ניסיתם פעם לדבר יפה, שאתם צועקים כל כך. הקדוש ברוך הוא ניסה לדבר איתנו יפה, למה הוא היה צריך לזפות עליה נועה כגיגי? אמרנו מקודם, כדי שלמשה רבינו יהיה תירוץ, נו, זה לא משכנע. ויש, כתוב בספרים הקדושים, הרבה ספרים זה כתוב, נדמה לי הראשון שכותב את זה מהר"ל, אבל אחריו כותבים את זה הרבה. שהסיבה שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית הייתה כי אנחנו יודעים שמתן תורה הייתה בעצם חתונה של הקדוש ברוך הוא עם, עם ישראל. כמו שאנחנו אומרים בכל חתונה וחתונה, מקדש שמו ישראל על ידי חופה וקידושין. חופה וקידושין, הכוונה היא להר סיני שהיה עליהם כמו חופה, כי כפה עליהם הר כגיגית, וקידושין זה התורה. אשר קידישנו במצוותיו. הקב"ה מקדש אותנו באמצעות התורה. אז היה חתונה השנה בהר סימן. כמו שאומרת המשנה, ביום חתונתו זה מתן תורה. חג השבועות הוא גם נחשב לחתונה. שבת לפני חשבועות נקראת בהרבה קהילות שבת קלה. יש כאלה שכתבו שטר תנאים, יש כאלה שכתבו כתובה, שאומרים כפיוט בשבועות. וגם אצלנו בבית הכנסת נוהגים, כשמסיימים לקרוא את עשרת הדיברות, ככה הם מנהג חסדים של פעם. וכך אנחנו נוהגים בפועל אצלנו בבית הכנסת, כשמסיימים את קריאת עשרת הדיברות, הקהל מכריז מזל זה חתונה. ובחתונה הזו יש שני צדדים, יש חתן ויש כלה, והקדוש ברוך הוא החתן, ועם ישראל הם והוא מתחייב לנו, אנחנו מתחייבים לו, כל בסדר. והכל שריר וקיים. עכשיו, אנחנו יודעים, יש כל מיני סוגים של חתונה. אחד מסוגי החתונות, חתונה שלא נערכה ברצון הקלה, אלא באונס. מה שנערך באונס, אומרת לנו התורה, שדיני הנושא. ועל הנושא נאמר, לא יוכל שלחה כל ימיו. אישה שהתחתנה מתוך רצון, הוא רצה והיא רצתה, וכזו חתונה, ברגע שאחד מהצדדים רוצה לעצור את, ה... את חיי הנישואין הלאה, אז יש בערך פרוצדורה איך שעושים את זה. אבל בחתונה שהיא נעשתה באונס, רק צד אחד יכול לבחור להפסיק את הסיפור. רק הכלל. החתן לא יכול להחליט כזה דבר. לא יוכל שלחה כל יום. אין לו את הרשות, אין לו את הפריבילגיה לגרש אותו. זאת ההלכה. לא זה עומק דברי הגמרא אומרים גדולי ההוגים אומר המהר"ל ואחריו זה עומק דברי הגמרא ש... ש... מפה של לקדוש ברוך הוא מה התשובה? החוזה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא היה באונס ולכן הקדוש ברוך הוא לא יכול להפר את בריתו מכיוון שהוא קרץ איתנו ברית שלא ברצוננו והברית הזאת היא גם ברית נישואין זו חתונה לכן הקדוש ברוך הוא לא יכול לחזור בו אז אם תשאל למה היה צריך להיות כפה עליהם, גיגית, עונה לך המהר"ל ואחרים, כדי להגיע למצב כזה שהקדוש ברוך הוא לא יכול להתנתק מאיתנו. מה הכוונה באמת? מה העומק של הדברים? אומר אדמור הזקן, שהר פירושו אהבה. מה זה אהבה? אהבה זה רגש מתפרץ. אם אני אוהב מישהו, אני אוהב משהו, אני נמשך אליו. אם אני אראה ממשהו, אני מתכווץ. אם אני אוהב, אני מתפשט, אני נפתח קדימה, ואם אני אראה, אני מתכווץ פנימה. מתכנס. הר זה התפרצות של, של, של הקרקע. הקרקע מתפרצת כלפי מעלה. ולכן ההר נקרא אהבה, רואים את זה גם. בנוגע לאברהם יצחק ויעקב שאברהם הוא היה אהבה ויצחק הוא יראה ויעקב הוא רחמים אז כתוב שבגמרא מסכת שבת שאברהם קרא להר סיני... אברהם קרא לבית המקדש הר הר השם יראה. יקרא אברהם שם המקום ההוא הר השם יראה. ויצחק קרא לאותו מקום ויצא יצחק לסוח בשדה. ויעקב קרא לו בית אין זה כי בית אלוקים הר קשור עם אברהם, קשור עם אהבה. באהבה יש מין כזה, מין כזה קטע, שאם אתה אוהב מישהו, הוא אוהב אותך בחזרה. כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אם אני אוהב מישהו, יאהב אותי חזרה. מה פירוש כפה עליהם, מה כגיגית אומרת מור כן? הקדוש ברוך הוא גילה אהבה אדירה לבני ישראל ומתן תורה. והם לא היו יכולים להתנגד לאהבה הזו. זאת הייתה אהבה חונקת. כלומר, הקדוש ברוך הוא כל כך אהב אותם, שהם לא יכלו לא לאהוב בחזרה. לא הכוונה שהיה פה כפייה במובן הגשמי, שהקדוש ברוך הוא הכריח אותם. הוא הכריח אותם במובן העמוק. הוא גילה להם כזו אהבה אדירה, שהם לא היו יכולים לומר לא. אז הם אמרו כן. אבל זה לא היה מצידן. למה הוא עשה את זה? הסיבה שהוא עשה את זה היא על בערך מה שכותב המהר"ן, כדי שאף יהודי לא יהיה מסוגל לבחור להיות יהודי, ואני אסביר. פעם הרבי המהר"ש, רבי שמואל, הרבי החמישי של חב"ד, פגש באיזה... באיזה... מקום של מחצאות, בזמנו היו נוסעים כולם לבריכות מינרלים כאלה בשביל להתרפא. פגש יהודי מתבולד. הוא ניגש אליו, הוא שואל אותו, תגיד לי, ויפלה זייגר? אומר לו ביידיש, מה השעה? אותו אדם אומר לו, מה השעה? מיד אחרי שהוא אומר לו, מה השעה? הוא ממשיך ואומר לו, אותו אדם, מאיפה ידעת שאני יהודי לפנות אליי ביידיש? אמר לה, רבי המערש, בברית מילה חותכים משהו. את המשהו הזה שמים על האף. אז מי שיודע, מי שמבין, אני ראיתי על האף שלך את מה שהורידו לך בברית מילה, ולכן יכולתי לזהות שאתה יהודי. לא, אתה לא יכול לבחור בזה. אני יכול לבחור האם להתנהג כמו יהודי. אני לא יכול לבחור האם להיות יהודי. וזה מכיוון שמעולם לא בחרתי האם להיות יהודי. נחזור חזרה ל- ליצחק וישמעאל, בני אברהם. יצחק נימול בן שמונת ימים, וישמעאל היה בן 13 כשהוא נימול. כתוב בגמרא שישמעאל אמר, חז"ל, כתוב שישמעאל אמר ל- ליצחק, אני גדול ממך, אני נימולתי ל-13 לש- ל- שנה, אתה נימולת רק לשמונה ימים. לי הייתה בחירה, יכולתי להתנגד. בחרתי ביהדות שלי, ביהדות, בברית שלי. עונה לו יצחק, אני טוב ממך. אתה, אני מעולת לשלוש עשרה, אני מעולתי לשמונה ימים. מה מעלה בדברי יצחק? יצחק אומר, אני לא בחרתי להיות יהודי. אני יהודי, נקודה. אין לי גם דרך לברוח מזה. אתה, היום בחרת בזה, מחר תבחר הפוך. זה תלוי בך. אני לא, לא תלוי מי. לא אני קבעתי. הכללים הם לא שלי. וממילא גם אם אני אחליט שאני רוצה להתנהג אחרת, המהות לא תשתנה כי אני לא בחרתי בה, זה, זה בילדין, זו, זו האישיות שלי, זה מי שאני. הקדוש ברוך הוא כפה עליהם רק יגיגית ומתן תורה, ובעצם אמר להם, מהיום, אתם יודעים מי אתם? אתם, 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 אתם עבדי, עבדי הם, אתם חלק מהקדוש ברוך הוא. אתם עם ישראל שכרת ברית עם הקדוש ברוך הוא. ולא בגלל שבא לכם, אלא מכיוון שזאת המציאות. ומהמציאות הזאת לא תוכלו לברוח. ואם תנסו לברוח, יהיה מי שיזכיר לכם. ומאז ועד היום, לאורך כל ההיסטוריה, יחסי עם ישראל והקדוש ברוך הוא זה כמו, uh, זה כמו, uh, איך קוראים לזה, מין uh, זיגזג כזה. פעם מתקרבים, פעם מתרחקים, פעם ככה, פעם ככה, אבל תמיד זה על אותו ציר. רחוק, קרוב, רחוק, קרוב, אבל זה אותו ציר. מהציר הזה לא זוזים. יהודי הוא יהודי, מכיוון, יהודי הוא יהודי, הוא יהודי והוא לא יכול למחור אחרת. זה בגלל מתן תור. מה קרה לפורים? פורים זו הייתה ההזדמנות הכי קיצונית הפוכה ממתן תורה. גמרא אומרת מסכת חולין, אסתר מן התורה מנין, שנאמר ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא. דור של פורים היה דור של חשיכה גדולה. זה כמו שנזכרתי מקודם, מדובר אחרי 70 שנה מגלות בבל. עם ישראל נמצאים עמוק עמוק בתוך החושך של הגלות ועם כמעט אפס תודעה יהודית. ובלשון הגמרא על מה התחייבו שונאיהם של ישראל באותו הדור כליה, הגמרא נותנת שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שונאיהם של ישראל, הכוונה היא כמובן ל, לא לשונאיהם של ישראל, אבל אסור לומר על מה התחייבו כליה, על מישור, אז אומרים, של ישראל. שני דברים, אומרת הגמרה, דבר אחד ויותר חמור מהדבר השני. דבר האחד הוא שהשתחוו לצלם. עבודה זרה. מה יכול להיות יותר גרוע מעבודה זרה? דבר שני אומרת הגמרא שנהנו מסעודתו של אותו רשע. נהנו מסעודתו של אותו רשע, נהנו מסעודת אחשוורוש, במובן העמוק זה לא רק שהם נהנו מהסטייק, זה שהם נהנו מהקטע. הם איבדו כל זיקה. הם דיברו על מילקי בשקל בברלין. כאילו לא עברו 70 שנה מאותו היום שהמילה ברלין הייתה עושה חרדה לכל בן אדם, לכל יהודי בעולם. פתאום לדבר על מילקי בשקל בברלין הפך להיות דבר אין. פתאום לגור בברלין הפך להיות לאנשים דבר נורא נורמלי. כי בכלל לא מבינים מה אנחנו רוצים. זה נקרא ניהננו מסבירותו של אותו חשבון. נהנו מזוותו של אותו ראש הפירושו, ניסו להיות פוסט, להיות, להיות, להיות טיפוסים פוסט, לא פוסט פוליטיים, אלא פוסט גם, גם לא, לא פוסט מודרני, קוסמופוליטיים. פוסט יהודיים. פוסט יהודיים, קוסמופוליטיים. להיות אנשים שמה ההבדל ביני לבין היהודים לבין הילד הגוי שגר בקליפורניה וצופה באותם סדרות שאני צופה. אותו דבר. בואו נקבל פליטים וכמה שיותר לא יהודים, כי באמת אין משמעות, אין משמעות לכלום. אין משמעות לזהות שלנו, אין משמעות למגורים שלנו, אין משמעות לכלום. וזה היה אותו דור. זה הפירוש נהנו מסעודתו של אותו רשע, איבדו לגמרי את ההשתייכות. חז"ל מתארים, וכל פעם שאני רואה את החז"ל הזה אני מצטמרר. חז"ל מתארים שבשעודת אחשוורוש, אחשוורוש לבש את בגדי הכהן הגדול. הוא לבש את החושן ואת המעיל ואת המצנפת. שלקחו, הבבלים לקחו את זה מבית המקדש, והוא קיבל את זה בירושה, הרי בבל הרי נכבשה בידי פרס. ולשבת שם וליהנות. זה כמו ששמעתי לא מזמן ברדיו. שלמה בתשעה באב צריכים עדיין לציין אותו? מה קרה? והאמת, שאם לא היה פה כמה זקנים, גם את יום השואה לא היו מציינים, לא מציינים. למה? למה אני צריך לסחוב על הגב שלי אלפיים שנים של היסטוריה כל כך עצובות, עולם מודרני, עולם חדש? זה הפירוש נענו במציאותו של אותו ראשון. אבל ברגע של הסרת טבעת, כאשר הגיע אותו רשע מרושע והגיע ואמר, אני רוצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, אני שונא אותך כי אתה יהודי, ולא בגלל שום סיבה אחרת, אלא בגלל שאני יודע שאתה יהודי. אני יודע שכפכפה עליהם, אה, אני יודע שאין לך בחירה אם להיות יהודי, אתה יהודי וזה לא יעזור לך. באותו הכל כל יהודי הפך להיות מודע ליהדות הבסיסית שלו שהוא בכלל לא מזוהה איתה וברגע שהוא הפך להיות מזוהה עם היהדות הבסיסית שלו שהוא בכלל לא מזוהה איתה בלילה ההוא נדדה שנת המלך בלילה ההוא מסביר האדמו"ר הזה כן בלילה ההוא זה כפל לשון לילה זה חושך ההוא זה חושך הוא זה, שלא נעלם, לא זה, ההוא. חושך כפול ומכופל. מה זה חושך כפול ומכופל? כמו הפסוק, אנוכי אסתר אסתיר, אפילו לא יודעים שזה חושך. נהנו מסעודתו של אותו רשע. המצב סבבה, אגוזים, הכל בסדר. ובמצב הזה נדדה שנת המלך, הקדוש ברוך הוא כביכול, לא יכול להירדם כביכול, כי יהודים לא יכולים להירדם. כי יהודים בכל מקום מגיעים ואומרים, אני יהודי לא בגלל הנשמה שלי, ולא בגלל הבחירה שלי, אלא כי אני יהודי כי ככה זה, ואין לי דרך לשנות את זה. אין לי דרך לשנות את זה. מה נזכיר להם? אין לי דרך לשנות את זה. זה מי שאני, מה לעשות. וזה בא לידי ביטוי בכל המהות של פורים. כשהגיע המן, המן היה חכם, היו שני אנשים חכמים, באותו גימטריה. ארור המן וברוך מרדכי, זה כידוע אותה גימטריה, מה כתוב בשולחן ארור. כבר ספרתי כי אני בעד הלא ידע, אבל כתוב בשולחן ארור. לא, לא עכשיו. עדיין לא. המן היה מי שהגיע ואמר, אם ישנו יהודי בקצה העולם אני ארדוף אותו. וכנגדו מרדכי הגיע ואמר אם ישנו יהודי בסוף העולם אני אגיע אליו. המן מצד אחד מגיע ואומר אני ארדוף כל יהודי והמן רואה שהוא מתחיל להפסיד בכל החזיתות החזית המזרחית הסובייטים מתקרבים בעלות הברית מגיעים מגיע, ממערה הסובייטים ממזרח ומה הוא עשו? בהשמדת יהודי הונגריה. תגיד אתה משוגע? תקצה כוחות למלחמה. אדוני יש לי משימה כל זמן שחי יהודי אחד בעולם אני לא רגוע, זה ארור אמן. וברוך מרדכי אומר את אותה ישנם יהודים בקוריאה, ישנם יהודים ב- 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 בסין, ישנם יהודים באיראן, ישנם יהודים באוקראינה, כל זמן שישנו יהודי אחד בסוף העולם אני לא רגוע, אני אשלח אליו מישהו שיפתח לו וידאג לו וייניח לו תפילין וייתן לו אוכל ויחלץ אותו משם, אני לא רגוע. ארור אמן מול, מור... מול ברוך מרדכי. שניהם יודעים את הסוד הגדול, שיהודי הוא יהודי הוא יהודי גם בגשמיות שלו, לא רק במצוות שלו, לא רק בבחירה שלו להתנהג כמו יהודי, הוא יהודי בעצם כמו יהודי. על זה ככה מסביר הרבי את דברי הגמרא. אורה, אורה זו תורה, משתה זה יום טוב, אורה זו תורה, ששון זו מילה, שמחה זה יום טוב, ויקר אלו תפילין. אומר הרבי כך. יש סיבה למה המן בחר דווקא בארבע הדברים האלה לגזור עליהם שהיהודים לא יוכלו לקיים אותם. אמר שו כותב שהסיבה שאמן בחר בארבע הדברים האלה כי הם אותות מאוד מאוד בולטים להצביע על יהודי. אבל לפי דברי אמר שו, למה הוא לא אסר עליהם לשמור שבת? שבת זה אות לא פחות בולט, אולי אפילו יותר. וחז"ל מספרים לנו מסכת מגילה, שהמן אמר לך שוורוש, מעבירים את כל ימיהם בשי פאי. מה זה שי פאי? כל היום שי פאי, שי פאי. מה זה שי פאי? אומרת הגמרא, כתוב ברש"י, ראשי תוות, שבת היום, פסח היום. אתה מגיע ליהודי ואתה אומר לו, תגיד לי, אתה רוצה, אני רוצה לתת לך עבודה, בוא תעשה קצת צביעה. לא יכול שבת היום. בוא תמכור לי בבקשה קצת משקה, פסח היום. כל היום יש להם תירוצים, שי פאי, שי פאי. נו, אז תגזור על שבת, שי פאי, לא שבת. לא, לא הפריע לו שבת. הוא גזר על ארבעת הדברים האלה. ישנם עוד דברים שיהודי מתאפיין בהם, מזוזה. עוד דברים, למה דווקא תורה, תפילין, מילה ו... 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 ויום טוב. אומר הרבי, שארבעת הדברים האלה במיוחד הציקו לו כאילו ארבעה דברים שמוכיחים את כל מה שדיברנו עד עכשיו. כל אחד מהדברים האלה, יש לו מקבילה אצל הגויים. לתורה, תורה זה חוכמה, זה פילוסופיה. גם לגויים יש פילוסופיה. יותר מזה, גם גוי יכול ליהנות מדברי תורה, יכול ללמוד ולהגיד, וואי, זה באמת חוכמה גדולה. כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אנחנו יודעים שגויים לומדים תורה. ב- 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 בדרום קוריאה, ישנם באוניברסיטאות בדרום קוריאה, לומדים גמרא. אותו דבר ביום טוב, גם לגויים יש חגים. מילה, היא, יש גויים שמלאים את עצמם, מטעמי בריאות, ו, ו, ותפילין, תפילין זה זה מין דגל כזה, מין סמל כזה, גם לגויים יש דברים כאלה. המיוחד בארבעת הדברים האלה, שהם מוכיחים שהיהודי הוא יהודי לא רק מבחינה רעיונית, אלא גם בחלקים הגשמיים של החיים שלו. איפה רואים את זה? הוראה זו תורה, הכוונה? לימוד תורה, אורה, בעלתניה אומר, זה לא הולך על התנ״ך, זה הולך על חז"ל. אם זה היה הולך על התנ״ך, היה כתוב אור. תורה אור. אם זה כתוב אורה, אורה זה, לשון עקיבא, זה הולך על התורה שבעל פה, שנקראת האישה של התורה שבכתב. אנחנו אומרים, אשת חיל מי ימצא, זה הולך על התורה שבעל פה. התורה שבעל פה נקראת אה, אה, אורה. מה התורה שבעל פה מיוחד אצל יהודים? תורה שבעל פה זה דבר שצריך להבין אותו. צריך להעמיק בו, צריך להבין אותו. ועדיין, אתה ניגש לרב, אתה אומר לו, מה, נראה לי ככה וככה לעשות. הוא לא, אומר, לא כל כך מעניינים אותי, מה נראה לך, כתוב בשולחן ערוך ככה, ככה עושים. אבל נראה לי אחרת, נראה לך אחרת. כך כתוב בשולחן ערוך, כך תעשה. כלומר, הגישה לדברים שכליים, תורה שבעל פה שהיא שכלית, היא מתוך אמונה. אני מקבל את מה שכתוב. אני מנסה להבין למה כתוב. זה היה פירוש ללמוד תורה, אבל עדיין אני יוצא מנקודת ההנחה של אמונה. אני מתחיל עם אמונה, אני ניגש עם אמונה, מגיע המן ואומר, תקשיב, זה שאתה מוכן, זה שאתה מאמין, תאמין לא אכפת לי בין מה, באמת לא מעניין, תאמין מה שאתה רוצה. אבל חבר שכל עם אמונה. שכל זה דבר שהוא לא קשור לקדוש ברוך הוא, קשור למה שאתה מבין, תפיסה סובייקטיבית שלך. ואתה אומר, גם זה חלק מהאמונה. גם הגשמיות, גם המקום שלך, גם זה חלק מהסיפור. זה נורא מרגיז אותו. שמחה זה יום טוב, חג של גויים, נראה כמו שגויים חוגגים, בלי לפרט יותר מדי. גויים חוגגים, אז שותים הרבה משקה, ומשתוללים, וקופצים על השולחנות, ומרביצים מכות, וכולי. אצל יהודים, יום טוב, זה זמן של התעוררות. יהודי אומר, שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. אפילו פורים, שאז העד אלוהי ידע בין ארור הבן וברודכי, אומרים הרבה הרבה לחיים, מה זה פורים? פורים יושבים ומקבלים החלטות טובות ואינים יותר טובים. ואיך נראה כל התוועדות פורים בכל בית ובית יהודי? התרוממות של קדושה אדירה. אומר המן, זה אני לא מבין, אתם חוגגים, אז תחגגו, מה זה קשור? מתי? פעם בשנה מותר להתפרק. למה זה הפך להיות פתאום גם כן עניין דתי? זה מה שעצבן אותם. למה גם הגשמיות היא כזאת? וככה ששון זו מילה. ששון זו מילה, פירושו, הסיבה שברית מילה נקראת ששון, כתוב בגמרא, שש אנוכי על ימרתיך כי מוצא שלל רב. אדם שמח עם הברית מילה. ברית מילה כתוב ברמב״ם שזה לאבד את התאווה. מה אתה חוקד מזה שאתה מאבד את התאווה? אם צריך, צריך, אבל מה אתה שמח כל כך? יודעים איך לקדוש ברוך גם בגשמיות. ועיקר אלו תפילין, תפילין הם גשמי לגמרי. זה לא כתוב שזה שחור כעורב, כתוב בחז"ל, בשיר השירים רבא. ואדם לובש לא בגלל, כי הוא מתחבר למי שאמר, ככה עושים וזהו זה, ככה תשבוך וציווה עלינו. שוב פעם, מעשי גשמיים, הקדוש ברוך הוא בחר בגשמיים. וזה מה שבעצם קרה בפורום. זה הדר קיבלו בימי אחשוורוש. מה זה הדר קיבלו בימי אחשוורוש? אותה נקודה שקפאה עליהם הר כגיגית, שקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, אין לכם ברירה ואין לכם בחירה, כי אני מאוד אוהב אתכם, וממילא אתם מחזירים לי באהבה ואין לכם דרך. כאשר נגמרה, ואבי הגיעו לימים של אנכי, עשתה רסתיר פני, פתאום אז התברר שבאמת עם ישראל בחר בקדוש ברוך הוא ואין לו יכולת לבחור אחר. למה אנחנו חוגגים בפורים? בפורים אנחנו חוגגים בדיוק את זה. בפורים אנחנו חוגגים את העובדה שיהודי לא יכול להיות נפרד מהקדוש ברוך הוא, ושהקדוש ברוך הוא לא יכול להיות נפרד מהיהודי. זה החג של פורים. לכן אמרו חכמינו, שכשמשיח יבוא כל המועדים יהיו בטלים, בחנוכה פורים אינם בטלים לעולם. למה? פורים לא יבדל לעולם, מכיוון שגם כאשר פסח, לא, לא, עדיין יוכלו למצוא בפסח, אבל לדבר על יציאת מצרים, זה לא יהיה חידוש גדול, מכיוון שכבר היה גם גאולה עתידה. ולדבר על אהבת השם בסוכות, זה לא יהיה חידוש גדול, כי גם יראו את האהבה כל יום. אבל להזכיר את זה שיהודי הוא יהודי ואין לו דרך לברוח מזה, גם כשמשיח יבוא יספרו על יהודים היום. יהודים בגלות, שהתמודדו עם חיים לא פשוטים, ועדיין בחרו בכל יום מחדש להיות יהודים. פורים שמח. תבואו בפורים בלילה, חומרים פה הרבה לחיים, מתוועדים כל הלילה, לא להתבייש להגיע. נשאר כוח.